0: Quand on dit que l'algorithme échappe, c'est un peu Frankensteinien, vous voyez ce que je veux dire Il faut vraiment, il y a des choses qu'on ne comprend pas parfois, il y a des choses qu'on voilà, essaie de... Mais du coup, on va creuser. Il faut se rendre compte de comment on interagit avec ces algorithmes au quotidien, de façon à pouvoir conserver aussi un libre-arbitre. Il faut qu'on arrive à autoriser les IA, les algorithmes, tout en les encadrant fermement. Il ne faut pas aller dans le sens de l'interdiction bête et méchante, sinon on risque de ne pas profiter des bénéfices et de revenir en arrière.
1: Docteur en sciences, chercheuse, entrepreneuse, Aurélie Jean a écrit plusieurs livres qui nous expliquent la logique des algorithmes. Dans son ouvrage « Les algorithmes font-ils la loi » paru en 2021 aux éditions de l'Observatoire, avant même ChatGPT, elle explore nos relations avec l'intelligence artificielle. Lorsque je l'interviewe en novembre 2021, c'est l'algorithme de recommandation de Facebook qui est dans l'œil du cycle. Les questions de fond soulevées à l'époque sont toujours d'actualité aujourd'hui. Bonjour aux religions
0: Bonjour Jérôme Coloman.
1: Merci d'être dans le Monde Numérique. Alors, que se passe-t-il avec l'algorithme de Facebook qui apparemment privilégie les contenus haineux, complotistes, etc. Est-ce que, euh, comme disent certains, il est devenu fou et on ne sait plus comment il marche
0: <rire> Alors, déjà... Euh... L'algorithme n'est pas coupable, ce n'est pas une personnalité juridique. Les seuls coupables sont les gens qui les conçoivent, les utilisent aussi. Là, attention, il ne faut pas nous écarter de, 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 du cercle. Et puis, les gens qui les testent, qui les vendent, etc. Euh j'ai lu ça et j'entends beaucoup les gens dire « oui, l'algorithme échappe au concepteur ». Non, l'algorithme n'échappe pas. Je ne connais pas un concepteur qui dirait ça, Jérôme. Que ce qui se passe, c'est que euh, lorsqu'on développe un algorithme d'apprentissage machine, en fait, on va l'entraîner sur des jeux de données qui représentent les scénarios sur lesquels l'algorithme va répondre à une question ou résoudre un problème. Donc la logique de l'algorithme est construite implicitement, on ne la contrôle pas strictement. Cela étant dit, et c'est tout le sujet de mon livre, il y a des moyens pour extraire même en partie la logique de cet algorithme avant l'entraînement, ce qui veut dire de tester les données d'entraînement pendant l'entraînement mmh. et une fois que l'algorithme est entraîné. Pour qu'on
1: comprenne bien Aurélie, mmh. est-ce qu'on peut prendre un exemple
0: Alors je vous donne un exemple que je donne dans le livre euh, mmh. c'est une équipe de Washington une équipe de recherche de Washington qui crée un algorithme pour identifier sur une photo un Yuski vous savez les chiens de montagne mmh, mmh. et donc c'est un très très bel article, qui est un article donc, dont le sujet est justement aussi le, le sujet de mon livre qui est l'explicabilité algorithmique comment on extrait la logique de l'algorithme et en fait ils ont fait un exercice intéressant donc ils ont, ils ont donné à l'algorithme des photos de Yuski ou pas de Yuski donc des photos de chiens des photos de chats des photos d'individus des photos de paysages et l'algorithme identifié très très bien, le Yuski sur l'image. Sauf que ils ont appliqué dessus des méthodes d'explicabilité, des calculs d'explicabilité, pardon, et ils ont remarqué que l'algorithme n'identifiait pas un Yuski sur un chien, mais identifiait de la neige sur la photo. Ça veut dire quoi Et c'est intéressant. Ça ah, veut oui. dire que l'algorithme en fait, ne faisait associer à Yuski une photo, où il y avait de la neige. Et comme Parce que le les savez... yuski
1: sont toujours photographiés dans la neige.
0: Exactement, sauf que c'est un biais et surtout, l'algorithme ne fait pas ce pourquoi il a été développé et imaginé au départ, qui était identifié à un Yuski. Je vous dis ça parce qu'on aurait donné un, un renard dans un paysage montagneux il l'aurait identifié comme Yuski. On aurait donné, un, on aurait donné à l'algorithme une photo de Yuski dans un paysage de Bretagne. Il aurait sûrement... Parce qu'en Bretagne, il ne neige pas. Hein, mmh. Il aurait sûrement identifié Yuski euh, comme pas Yuski. Donc, il n'y a pas de Yuski. Donc je dis ça parce que c'est voilà, un exemple où, en fait, l'algorithme... Quand on dit que l'algorithme échappe, c'est un peu Frankensteinien. Vous voyez ce que oui, je veux dire sûr. Il, faut vraiment, il y a des choses qu'on ne comprend pas, parfois, il y a des choses qu'on voilà, essaie de... Mais du coup, on va, creuser. on va creuser. Et il ne faut surtout pas déculpabiliser Facebook. C'est-à-dire que Facebook doit développer, c'est le sujet encore une fois de mon livre, hein, développer des bonnes pratiques de développement de tests et d'usage de ces algorithmes. Et, et, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, même dans le cadre des prochaines régulations qui vont arriver.
1: Mmh, on va parler de la régulation. Mais vous écrivez en effet dans votre livre, les algorithmes ne sont ni sexistes, ni racistes, ni coupables. Euh, les responsables sont ceux qui les conçoivent, et donc aussi ceux qui, qui les utilisent, les, qui, les utilisent voilà. qui les entraînent. Exactement, Mais, nous tous. Euh, typiquement, pour éviter ce biais euh, de la neige, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
0: et bien Justement, il aurait fallu, euh, c'est ce que dit le papier, hein, un papier de recherche, dire bah justement, il faut appliquer des méthodes d'explicabilité avant l'entraînement, c'est-à-dire sur les données elles-mêmes. Donc on aurait identifié sur des données des, des occurrences d'apparition de montagnes sur les photos et donc on aurait dit bah « tiens, il faut qu'on aille mettre d'autres paysages, etc. » Pendant l'entraînement, alors ça, je, ça, 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 ça dépend, mais c'est surtout sur des algorithmes de catégorisation. On va mettre un champ supplémentaire dans les champs de mm -hmm. metadata qui va être la raison pour laquelle il y a un new ski ou pas. Et puis euh, après l'entraînement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué des méthodes de calcul pour justement se rendre compte que l'algorithme ne faisait pas exactement ce pour quoi il avait été imaginé au départ. Donc, c'est vraiment des méthodes de, de test. Et puis, il y a des méthodes techniques et des méthodes non techniques. Les méthodes techniques, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, les méthodes non techniques, ça va être de travailler avec les gens du métier. Euh, par exemple, sur le sexisme. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un cas il y a un an euh, de l'Apple Card de l'application oui, d'Apple Card, vous vous souvenez Oui,
1: oui. Euh, Si vous, vous voulez rappeler un peu. Oui, euh, en fait, c'est la, la carte euh, d'Apple. Euh, et Il euh, y avait un partenariat avec une grande banque, ils Goldman octroyaient des, des, des crédits et on s'apercevait qu'ils octroyaient plus facilement des crédits aux hommes qu'aux femmes.
0: Exactement, et des crédits jusqu'à 10 à 20 fois plus mm -hmm. élevés pour les hommes, à même condition fiscale et à même revenu. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, Goldman Sachs, donc est la banque qui a développé cet algorithme, l'avait entraîné sur les lignes de crédit. Et forcément, même si vous ne demandez pas le genre à la personne, vous savez que le genre est étroitement lié au métier que vous, vous, vous exécutez par exemple mmh. et donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que parce que les femmes bah, ont, ont eu une émancipation économique, elles ont des lignes de crédit plus élevées aujourd'hui qu'il y a 20 ans mmh. et donc l'algorithme n'a fait que reproduire une, une représentativité statistique du passé en conditions systématiques du présent mmh. créant par la même occasion un certain sexisme euh, mais l'algorithme n'est pas sexiste et là typiquement on aurait pu éviter ça on aurait pu déjà, enfin excusez-moi mais on aurait pu déjà, encore une fois, appliquer des méthodes de de calcul sur le jeu d'entraînement et réaliser qu'il y avait une disparité entre les hommes et les femmes sur les lignes du crédit lignes de crédit qui avaient été accordées. On aurait pu également aussi mettre de la de mettre des méthodes de calcul à posteriori et se rendre compte qu'il y avait des disparités, des différences entre les hommes et les femmes. L'algorithme, ici, a clairement, clairement pas été testé, vous voyez. Et dans la méthode non technique, il aurait fallu euh, que, et je sais pas comment Goldman Sachs travaille, hein, mais il aurait fallu que les équipes techniques travaillent main dans la main aussi, avec des financiers euh, beaucoup plus proches, et puis euh, de les challenger. Et le, le, vous savez, les personnes du métier elles ont une logique, elles connaissent euh, ce qu'elles font, c'est leur métier, donc elles se, elles se seraient rendues compte en fait de ce oui, genre font. Il ne faut pas temps.
1: lâcher les, les, les informaticiens euh, tout seuls. Euh... Les scientifiques
0: et les ingénieurs mmh. travaillent toujours main dans la main avec le métier, et moi je me bats et, pour ça. Et
1: vous le savez vous, dans le domaine médical notamment. Oui.
0: voilà, moi je, je, moi je le dis toujours, hein, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait sans, sans travailler avec des médecins. Aujourd'hui je travaille avec un docteur qui s'appelle docteur Philippe Benelouch, sans lui j'aurais pas pu faire l'algorithme. Mmh. Sans, jamais, parce que c'est lui qui a apporté sa vision. C'est lui qui m'a donné l'idée de comment entraîner cet algorithme. C'est lui qui. Et, et ça, il faut avoir l'humilité et, et, et beaucoup long. Hein. Enfin, un bon scientifique, un bon On ingénieur. va dans le bon
1: sens aujourd'hui? Parce bah écoutez, que du coup, de l'IA, on en met partout.
0: Vous avez raison, ouais, ouais, on en met partout. On va dans le bon sens, oui et non. C'est-à-dire qu'on va dans le bon sens technologiquement pour aller vers des technologies de rupture et innover au sens noble du terme, hein. c'est-à-dire euh, améliorer la qualité de vie de l'humain euh, et de notre, de notre monde. Cela étant dit, euh, c'est aussi le sujet du livre, c'est qu'on est au bout d'un chemin. Et que moi qui crois beaucoup à l'autorégulation, à savoir moi, aux religions en tant, sait, en tant que scientifique, euh, je développe des algorithmes selon une certaine régulation que je m'impose, des bonnes pratiques de développement, de tests, de conception, de réflexion euh en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tout le monde ne le fait pas et les gros acteurs ne le font pas forcément. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de, de, de pratiques de développement en interne. Ils ont non. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe qui s'appelle Bloomberg, un grand groupe de financiers, euh, donc de, de data financière. Mmh. On avait des pratiques de développement. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a des grands groupes où, en fait, les pratiques ne sont pas euh, assez réfléchies, ne sont pas, les tests ne sont pas faits. C'est une évidence. Enfin, sinon, on n'aurait pas des erreurs comme on en voit aujourd'hui. Et donc, il faut qu maintenant qu'on arrive au stade de la régulation. Et c'est tout ce que fait l'Europe aujourd'hui avec euh, euh, des, une réflexion sur comment euh, réguler cette discipline. Et comme je le dis dans le livre, il ne faut pas réguler l'algorithme parce qu'on ne peut pas l'évaluer entièrement. Ouais, faut, Par contre, il faut réguler, réguler, réguler pardon, les bonnes pratiques de développement faut, algorithmique, de test et d'usage.
1: Il faut dompter l'algorithme. C'est ouais, bien celui dans votre ça, livre. Ouais, ouais.
0: C'est l'un des chapitres où je dis, ouais. le quatrième chapitre, il faut comment créer des lois pour dompter. Ouais. Euh, les algorithmes.
1: Oui. C'est un petit peu ce qu'essaye de faire l'Europe en ce moment. Hein. En triant le bon grain de livret, mmh, on mmh. va essayer de favoriser euh, la bonne IA, entre mmh, guillemets, mmh. parce qu'il ne faut pas brider l'innovation. Surtout pas. Et en même temps, euh, se préserver au maximum de, de la mauvaise IA ou des, des effets pervers.
0: Exactement. Et surtout, comme vous l'avez très bien dit, il faut construire des lois euh, de façon à encourager l'innovation tout en protégeant l'individu. Et ce que je dis aussi, c'est que le RGPD, c'est une révolution. Les Français se rendent pas compte. Le règlement ensemble.
1: européen sur les données personnelles.
0: Voilà, données à caractère personnel. C'est une révolution qui a influencé le texte américain, qui est le pied donc le, le texte californien, qui est euh, reconnu par plusieurs États aux États-Unis et qui est en cours de... Il y a une réflexion autour de l'adapter, donc à l'échelle fédérale, donc de tout le pays. Mmh. Euh, le RGPD, c'est une révolution. Et le RGPD a réussi le pari brillant à encadrer euh, l'utilisation, la, la, la collecte et l'utilisation des données à caractère personnel, tout en protégeant l'individu. Et ça, c'est une force, en fait. Et c'est une force, et, et ce que je dis souvent, c'est que le RGPD a réussi à autoriser à collecter en encadrant fermement. Mmh. Il faut qu'on arrive à autoriser les IA, les algorithmes, tout en les encadrant fermement. Il ne faut pas aller dans le sens de l'interdiction bête et méchante, sinon on risque de ne pas profiter des bénéfices et de revenir en arrière.
1: Mais Aurélie Jean, il y a, il y a des bons algorithmes et des mauvais algorithmes
0: Alors, plusieurs choses. Euh, le bon, mauvais, tout ce qui est manichéen, moi je fais très attention parce que je pense que tout est nuancé. Disons qu'il y a des algorithmes, vous prenez le cas des algorithmes de reconnaissance faciale. Beaucoup de gens pourraient dire c'est mal. Sauf que c'est mal dans pas mal de contextes. Par exemple, euh, surveillance pour dans, avec les risques de surveillance massive généralisée comme on en voit en Chine, ou comme on peut voir si on a des caméras partout dans la rue et qu'on va commencer à identifier. Bon, ça devient un problème. Cela étant dit, je ne sais pas si vous, enfin, si l'utilisez, mais quand vous prenez l'avion et que vous passez la frontière, vous pouvez utiliser. Ouais, le... C'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Et Bien moi, j'ai confiance en la police des frontières, en notre, notre État, pour ne pas mal utiliser ces données. Vous voyez ce que je veux dire mmh, Donc, il faut, il faut, le côté mannequin, il faut faire très attention.
1: C'est pas la technologie en tant que telle. C'est son usage. C'est son usage, hein. son utilisation. Et parfois,
0: comment la technologie est conçue, à savoir si ouais. un algorithme est mal conçu. Et là, je, je, je fais référence à toutes ces, ces scientifiques américaines qui font un travail extraordinaire Meredith Ploussard, Katia Joy Boliamy, toutes ces femmes. Euh, Kate Crawford, qui, qui a fait un super livre. J'espère qu'il va être traduit en français, qui s'appelle euh, The Atlas of AI. Je pense qu'il va être traduit. Mm -hmm. hein. euh, voilà, c'est marrant d'ailleurs, c'est que c'est des femmes qui s'intéressent à ça. C'est intéressant. C'est toujours oui. intér ouais, Comment intéressant. Il y a une raison, d'après vous ben, En fait, j'ai réalisé ça en écrivant le livre. c'est qu'il y a beaucoup de références féminines. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est que les scientifiques qui s'intéressent énormément à ces sujets de débiaiser les algorithmes, mm -hmm. hein, de les rendre plus juste, entre guillemets, parce qu'un algorithme n'est pas juste, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout, tout, tout sujet de la fairness, de la justesse, tous les sujets euh, liés, euh, encore une fois, à la discrimination, euh, à, au bon usage de ces technologies, ce sont des femmes qui, oui. qui massivement... ça bah, aussi
1: explique peut-être cela, on parlait tout à l'heure de l'Apple la, mm -hmm. de, de et de Goldman Sachs, euh, voilà. Bah, elles
0: en sont les premières victimes. Elles en sont <rire> les premières victimes, oui, <rire> tout à fait. Donc voilà, donc, je suis assez admirative et toutes ces valeurs proposent des solutions pratiques aussi, j'en mmh. cite dans le livre, euh, pour justement faire en sorte que ces technos soient bien développées, bien utilisées, et quand je dis bien utiliser, ça veut aussi dire que nous, utilisateurs, on doit être capable de comprendre un minimum, non pas les mathématiques, non pas comment il a été entraîné, mais d'une part... Quelles données collectées sur moi-même Les gens ne savent pas, par exemple, quelles données sont collectées sur des outils leur concernant et à quoi Quel type d'algorithme tourne Quand on, on que... le
1: sait, on est bien embarrassé ou alors euh...
0: Oui, mais par exemple, savoir quel type d'algorithme tourne sur un outil comme Facebook. Il y a des algorithmes, de, par exemple, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de, 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 de data qui sont collectées pour tester l'efficacité de l'outil, déjà. Donc euh, là, pour le coup, on est protégé. Il y a aussi, par exemple, des algorithmes qui vont vous, vous proposer du contenu. Du, du, vous suggérez du contenu oui, à Le voir. fameux algorithme de recommandation Voilà, Vous avez les algorithmes qui vont euh, vous mettre Vous proposer des gens avec qui être en contact Avec qui être ami. Oui. Euh, donc ça c'est des algorithmes de matching Il y a eu des etc., histoires etc. incroyables d'ailleurs Mmh.
1: des des, des, cou des couples séparés et on, on, on essayait quasiment de les remettre ensemble ah, et, savais, ça. et ça devenait très gênant en fait ah, des... je ne savais pas
0: bah, ouais. je sais pas si vous saviez mais il y a Facebook il y a peut-être il y a deux ans je ne vais pas de dire de bêtises c'était mis mais ça, ça a fait un petit flop hein, mais c'est normal ça arrive des boîtes qui tentent des trucs moi je trouve bien que les boîtes tentent hein. elles ont tenté une je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs mais une, une composante de dating sur Facebook
1: oui oui euh, ça avait été euh, annoncé ça, ça mais je crois été... que ça n'est pas allé très loin hein. Alors, aux
0: États-Unis ça a été déployé je ne sais pas ça a été déployé en France faut regarder, ouais, pas mais, euh, mais je trouvais le truc, fin, je, je sentais que c'était foireux, ouais, non, pour plein de raisons. Mm.
1: Bref. En même temps, ils ont toutes les données, bon, voilà, oui. euh, le ouais, mais Tinder fonctionne envie, super bien. Certes, mais
0: est-ce que vous avez envie, quand vous êtes sur un outil comme Facebook, qu'on mm. vous propose comme pour dater des amis de votre réseau Ça commence... Je ne sais pas... Ouais. <rire>
1: Aux Jean, on sent qu'il y a une espèce de... Alors vous, vous avez une approche très éclairée, on va dire, euh, puisque vous nous mettez en garde et en même temps, euh, vous dites euh, « bah, les algorithmes sont là, et on va vivre avec ». Mais c'est exactement ça, on va on va vers un monde de plus en plus euh, piloté par oui. des algorithmes. Ça fait peur à beaucoup de gens euh, et en même temps, c'est formidable ben en fait
0: c'est là où il faut faire très attention, euh, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de comment on interagit avec ces algorithmes au quotidien de façon à pouvoir conserver aussi un libre-arbitre. C'est-à-dire que moi je considère que les algorithmes peuvent faire de belles choses, formidables, euh, après ils peuvent aussi vous, vous faire des choses mais ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser. Par exemple, je ne sais pas vous concernant, mais moi quand j'utilise un, un, une technologie dans laquelle il y a des algorithmes pour me, dé, pour me définir le chemin le plus court pour atteindre un point donné à pied, Mmh. Je ne vais pas forcément suivre le chemin qu'on me propose. Ah parce bon, juste tout bah, à l'heure. Moi, j'adore ça. Bah non, parce que en fait, le chemin qui me propose n'est pas forcément le chemin qui me qui me plaît émotionnellement. Je ne sais pas si ça vous aide. Ah arrivé, oui, 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 ça, ça mais... c'est vrai. Oui, oui. Parfois si ça... on. Oui, et puis je sais pas si ça vous D arrive, moi ça m'arrive tout le temps, euh, très régulièrement, quand je vais d'un point A à un point B, tous les jours, à un chemin que je fais habituellement, bah, le chemin que je prends pour y aller n'est jamais le même chemin que je prends pour le retour. Il mm -hmm. y a une raison à cela, parce que vous avez le chemin, vous, vous, avez une... vous voyez. Il faut les que ce choses. soit plaisant. Voilà, exactement. Ouais. Donc en fait, c'est pas parce qu'un algorithme vous propose des choses qu'il faut forcément les suivre, il faut aussi euh, s'écouter. Et... et je pense que c'est plus ça, c'est arriver à comprendre. Euh, voilà, il y a des. Y a... Il y a des choses qui sont euh, voilà de mmh. notre propre choix et de nos émotions.
1: Dans votre livre, vous parlez de ce système. Euh, ah, tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, mm -hmm. euh, on confond souvent algorithme et programme, c'est oui, pas la même chose. Tout
0: à fait, non, c'est pas la même chose. Un algorithme, alors déjà, aujourd'hui, quand on parle algorithme, c'est un algorithme numérique, c'est-à-dire qu'il est destiné à être implémenté dans un programme informatique mm -hmm. pour tourner sur un ordinateur, un téléphone portable, peu importe. Mais l'algorithme est bien plus ancien, on le sait, il date même de les, avant notre ère, de l'époque d'Euclide. Maintenant, un algorithme, c'est littéralement, en fait, euh, c'est... moi je le, je le définis souvent comme ça, c'est une liste d'opérations à exécuter selon une certaine logique pour résoudre un problème ou euh, répondre à une question. Mmh. C'est du coup une méthode de calcul. C'est une recette de
1: cuisine, quoi. Alors
0: moi, je dis, voilà, moi <rire> je dis souvent, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Mais un algorithme n'est pas une recette de cuisine. Parce que je fais attention aux comparaisons qui sont tellement simplistes qu'après, on a du mal à expliquer des concepts un peu plus complexes. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc un algorithme, c'est une méthode de calcul qui peut être à la main, qui peut être implémentée dans un programme informatique, etc., etc.,
1: oui, dans votre livre, vous parlez beaucoup de ce système américain pour la justice et la police, mm -hmm. pour faire de la justice prédictive, mm -hmm. avec des biais pas possibles, mm -hmm. puisque ça a conduit à imposer, des, à soupçonner, à imposer des sanctions plus fortes, ou plus de contrôle à des populations noires, en se basant sur des études d'antériorité, etc. Mm -hmm. Mais bon, ça veut dire quoi Il faut jeter ce principe de justice assistée par informatique à la poubelle, ou bien il faut juste l'améliorer
0: Alors, plusieurs choses. Donc là, on vous parlait de Predpol, Prédictive Police, qui a été lancée dans la ville de Angeleska a d'ailleurs été arrêté le 21 avril 2020 à cause de discrimination. Alors moi, je parle beaucoup de justice algorithmisée. Dans mon livre et dans une note que j'avais fait pour la Fondation Jean Jaurès avec Adrien Baddevant et, et Victor Storchan, c'est-à-dire que... Euh, L'algorithmique peut aider la justice, elle peut éclairer les acteurs de la, du, du, de la loi. Ça peut être l'avocat, ça peut être le juge, ils peuvent les éclairer. Mais il euh, y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention. Et, et, et par exemple, PredPol, qui est un, comme vous l'avez très bien dit, qui est un outil qui allait donner chaque jour à la police de Los Angeles les lieux à patrouiller et les personnes à approcher. En fait, il y a eu des, des, des discriminations envers des populations noires et hispaniques de la ville, euh, donc principalement pauvres, malheureusement, parce mmh. qu'il y a un lien, une corrélation. Et, oui, euh, le donc, lien,
1: il est entre pauvreté et délinquance. Et exactement, pas entre, euh, exactement. Et voilà et
0: du coup une personne noire avait forcément plus de risques d'être approchée et euh, les zones qui étaient patrouillées dans lesquelles euh, on trouvait des crimes étaient encore davantage patrouillées donc il y avait vraiment une stigmatisation de ces quartiers et de ces gens donc c'était vraiment très grave maintenant il y a des cas par exemple là, en France euh, je connais pas des cas de, de police prédictive mais même si n'aime pas le mot prédictive on appelle, moi j'appelle ça la le de, de justice algorithmisée il y a un cas qui s'appelle Data Just euh, je sais pas les gens connaissent pas beaucoup, mais en fait, c'est un grand programme français qui est vraiment intéressant. Et ils ont développé un algorithme récemment. Alors attention, il faut voir comment il est testé, etc. Hein, mais ils se sont rendus compte d'une chose, euh, c'est que les indemnités reçues par les gens pour des préjudices corporels étaient très différentes en fonction qu était, euh, le, que le cas était jugé à Toulouse, à Paris, à Lille, à Marseille, à Rennes, à Strasbourg. Ce qui, pas, ce qui va à l'encontre du principe d'égalité face à la loi. Oui. Et donc, du coup, avec des, parfois des grosses différences. C c Pour le même préjudice corporel. Des biais nous mmh. avons des biens en tant qu'humains, euh, les différences de culture entre les régions de France, mmh. hein, plein de choses.
1: Le niveau de vie, euh, voilà, etc.
0: je ne sais pas s'ils ont été jusque-là, mais en tout cas, il y a des différences. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'avoir un algorithme qui proposait des indemnités, une idée d'indemnité mmh. pour un certain type de préjudice corporel, de façon à faire en sorte que tous les gens étaient égaux face à la loi. Et pour ça, ils ont récupéré toutes les indemnités reçues pour euh, des préjudices corporels du passé à, par la Cour de Cassation, ce qui leur a permis d'entraîner un, un algorithme et d'avoir, de, de, de à partir je crois qu'il y a plus d'une quarantaine de paramètres ils ont pu euh, du coup proposer avoir un outil qui suggère une indemnité suggérer ne veut pas dire fournir une vérité absolue ça veut dire le mmh. juge il a quelque part, une grille, mais une... les grilles existaient déjà, hein, mais, mmh. euh, mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus Ça pertinent. permet d'uniformiser. Voilà, mmh. donc ça, c'est un, un des outils intéressants à explorer. Quoi.
1: Et il y en a un autre, dans le même genre, qui vise à uniformiser et qui s'attire les foudres, c'est Parcoursup. Mmh. Parcoursup, euh, c'est bien ou...
0: bah Moi, Parcoursup, je ne connais pas l'algorithme. Il faudrait mmh. que je regarde, donc... Euh, euh, ce que et je on compte... a beaucoup
1: parlé de transparence ou d'absence de transparence, voilà. précisément. Alors,
0: il y a plusieurs choses. Euh, les algorithmes utilisés par l'État doivent être transparents. C'est important. Euh, moi, je ne défends pas la transparence à tout prix. Parce que pour l'État, oui. Pour les outils publics, oui. Mais la transparence doit toujours être accompagnée par euh, un document et des, des supports pédagogiques pour, pour permettre aux gens de comprendre comment l'algorithme fonctionne. C'est fondamental parce qu'on l'a vu récemment avec l'algorithme d'Afelné euh, qui, 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 voilà, qui n'a pas... Enfin, l'algorithme en soi a fonctionné, c'est juste que les gens l'ont utilisé de manière biaisée. Même si je pense qu'il y avait des erreurs dans l'algorithme, c'est ce que j'ai vu, mais j'ai pas tout suivi. Les gens l'ont utilisé de manière biaisée, ce qui fait que l'algorithme n'a pas fait ce pourquoi il avait été développé mmh. pour ces gens. Donc il y a eu des gros, il y a eu des, des catastrophes en fait chez certains élèves, et ça, c'est faut, faut pas accepter ça. Même ouais. si l'algorithme fonctionne dans 90% des cas, les 10% où ça marche pas, il faut absolument faire. Faut, faut les traiter à la main. Il faut. On peut pas se permettre en fait de, de voilà, de, parce qu'on touche à des gamins, on touche à des humains, on touche à des destinées. Des Bref. Maintenant, concernant la transparence, c'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent Oui, il faudrait que les algorithmes de Facebook soient transparents. Ben moi, je dis non, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, mettre un algorithme transparent, déjà, c'est pas tout résoudre. Pourquoi? Comme je l'ai bien dit, on peut appliquer des méthodes d'explicabilité sur ces algos, mais on peut aussi l'appliquer avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Donc, en fait, on, on s'écarte d'une grande partie de l'explicabilité. Deuxièmement, vous allez forcément freiner l'innovation. Je le sais, moi, j'ai développé un algorithme que j'ai protégé, enfin, qui est protégé à travers la, la structure que je viens de, de construire et que j'aimerais euh, donc industrialiser. Euh, si demain vous me dites, Aurélie, tu dois publier tous tes algos, Qu'est-ce qui va se passer Je ne suis pas sûre de déployer en Europe et surtout, ce qui va se passer, c'est que cette transparence va forcément être au profit des plus gros. Parce que l'algorithme qu'on a développé, un Google peut le prendre et après en faire une machine de guerre ou même, euh, en façon de parler, c'est-à-dire un truc hyper efficace ou, ou pas du tout, même mal le faire, parce qu'ils n'ont pas cette innovation qui a l'agilité des petites start-up ou des petits groupes de recherche. je veux dire, Vous allez forcément freiner l'innovation, ça ne va pas marcher. Donc la transparence des algorithmes de l'État, oui, encore faut-il que ce soit accompagné d'une bonne explication et, et, et ça c'est génial et c'est comme ça que ça va marcher pour justement que les citoyens comprennent ce qui se passe et ça je suis d'accord puis permettre aussi à d'autres développeurs d'aller creuser d'aller voir ce qui se passe d'aller trouver des erreurs et tout ça c'est formidable dans le milieu privé il faut faire très attention parce qu'une trace une transparence euh, unilatéral, c'est juste quelque chose de démago et qu'il faut au contraire euh, exiger de la part des, des acteurs des bonnes pratiques de développement et c'est ça que va faire la régulation et de la transparence sur les pratiques de développement pas sur l'algorithme lui-même, mmh. c'est ça qui est intéressant et lorsqu'une erreur est commise, et il y en a eu des erreurs hein, ces dernières années, que l'acteur soit transparent sur l'erreur et soit transparent sur la manière dont il a fixé l'erreur il faut vraiment que ce soit un travail collectif. Et dans ce cas-là, on ne va pas freiner l'innovation, on va au contraire l'accélérer. Cela étant dit, il y a des algorithmes qui, qui peuvent être transparents dans la mesure où ils ne jouent pas sur le modèle économique de la boîte. Par exemple, tous les algorithmes pour détecter les contenus haineux ou les contenus... Mais
1: euh... quand ce n'est pas le cœur de métier, voilà.
0: en fait. Voilà. Les, 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 les gros acteurs ont tout intérêt à faire que leurs algorithmes soient partagés parce qu'ils n'arriveront pas à résoudre le problème seuls dans non. leur coin. Donc il faut davantage être collaboratif sur ces sujets-là parce que ce n'est pas du tout un différenciateur économique puisque de toute façon ils n'arriveront pas à le résoudre seuls dans leur coin.
1: Merci beaucoup Réligent. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Les algorithmes ont-ils la loi aux éditions de l'Observatoire et puis votre chronique dans Le Point chaque semaine. Oui,
0: sur le web. Absolument, merci.